0: lyssnare. Oj vad glad jag är att ni lyssnar och att ni ger jättebra feedback och att ni skriver privat till mig på Instagram. Att ni har hittat podden och att ni tycker om att lyssna på mina avsnitt och it makes me so happy. Vad glad jag blir. Tack snälla ni. Eh, idag har vi en fullmåne i lejonet och jag tänkte jag faktiskt skulle passa på att prata om fullmånen. Jag brukar sällan prata om nya fullmåne. Men jag tänker faktiskt göra, jag börjar faktiskt avsnittet med det idag. Sen ska vi gå in på de frågor som ni har skickat in. Ni vet att jag gillar inte att ha... En massa saker liggandes och skräpandes, inom parentes, stenboken Ni vet, ordning och reda. Så jag tänkte så här att eh, vi börjar avsnittet med vad man ska tänka på idag. Ni som, jag hoppas ni hinner lyssna innan den här fullmånen är över. Men fullmånen i lejonet idag räcker ju några dagar framåt- vi kan nog räkna med två, tre dagar före fullmånen att vi känner av den här energin. Jag brukar känna av en vecka innan. Allting som kommer brukar jag vara ungefär en vecka innan. Men oftast är det runt tre dagar före fullmånen, och så brukar man känna av den tre dagar efter, och sen börjar det klinga av. Men jag tänkte ändå att det var lite viktigt idag att prata om fullmånen. I lejonet därför att jag har faktiskt lite att säga där innan vi går in i era superspännande frågor ni har ställt som ni ville att jag skulle ta upp så häng med hörni! ni? Mm. Ja, vi har ju en fullmåne i lejonet och då står ju solen mitt emot vattenmannen. Alltså de här är ju motsatstecken till varandra. Och vattemannen speglar ju då egentligen intellektet medans eh, lejonet speglar lite mer... Det personliga jaget, ni vet solen, det personliga jaget och man kan nästan tänka sig som eh, den numerologiska ettan. Inte riktigt, men lite grann jaget, me myself and I. Lejonet representerar ju också det varma hjärtat, ni vet. Lejonet är ju grandiost det vet vi när vi ser riktiga lejon på savannen. Och vi har då en grandios fullmåne i lejonet idag. Och när jag säger grandios, så tänker jag faktiskt direkt på narcissism också. Då narcissister har ett grandiö och grandiöst säger man, grandios, grandios ego. Den här fullmånen i lejonet kan ju då Förstora känslorna, göra oss enormt lättstötta och det här kan ju skapa faktiskt ordentliga draman runt omkring oss. Så var försiktiga där ute att ni inte blir för känsliga och förstorade känslor för att det kan vara svårt att skilja på är det här verkligen jag Eh, varför känner jag sådana här drama känslor Och lejonet som ni vet styrs ju av solen, Apollon, eh, guden Ra och så vidare. Jag har ju skrivit en artikel kring alla solsystemets planeter och dess gudar. Så ni kan kika in där lite grann. Eh, och lejonet är ju då ett eltecken. Vi har ju också faktiskt Venus av Mars, som där Mars har jagat Venus nu ett bra tag. Och de möts här nu på himlavalvet och de kallas ju för eh, vårat universums kärlekspar. Så här kan man nog räkna med kärlekskänslor bygg tre dagar före och idag eh, och även tre dagar efter. Men så länge de liksom står nära varandra. Vi är ju just nu i inspelningen stund i vattumannen innan vi då nästa gång går in i fisken. Och vattumannen visar kärleken till det kollektiva. Egentligen det intellektet. Egentligen. Men egentligen kan man också säga att det blandas lite grann. De här är tecken, så det blir lite kollektivt kärlek också. Medan lejonet tänker på sig själv på egot och jag, och, och det här blir ju ganska stor polaritet som då eh, balanseras ut lite grann Idag så känner vi oss väldigt kreativa, vi har massor av glädje och vi är då lekfulla precis som lejonet är. Därför att lejonet vill bli sedd, lejonet vill bli klappat på och få en massa uppmärksamhet och gärna smicker. Gud vad du är bra! Du är, oh my god, I kiss your feet where you go! Så lejonet är lite så... Eh, lejonet lyser ju upp ett helt rum Och då menar jag de som är ascendenter som jag är eh, Kanske lejonet i sitt stjärntecken Men jag tänker främst de som har ascendenten i lejonet som jag Det känns som att det här är min fullmåne idag Och det här är ju jobbigt för mig Att lysa upp ett helt rum jag har ju sån tur att jag har Saturnus som bromsar upp det här enorma egot som lejonet faktiskt har. För hur skulle det annars sluta? Ni förstår ju att det skulle bli en ändå stor narcissist av allting. Så min stenbock som då styrs av Saturnus tycker att det är jättejobbigt. Att få uppmärksamhet så jag bromsas ju tack och lov av mitt kärntecken eh, Stenbocken. Och det här kallar jag balans eftersom det blir lite mer lagomt. Eh, men idag så känner jag att lejonet tar över så jag är all over the place och lyser upp överallt. <laughs> så Ni förstår att man verkligen eh, eh, påverkas av energierna. Både lejonet och lejonets motsatstecken Vi har ju alltid ett, varje stjärntecken har ett motsatstecken till exempel väduren står mitt emot vågen till exempel så eh, lejonets motsatstecken är ju vattenmannen och de här två står på 27 grader vardera där fullmånen handlar faktiskt om avslutning och två Plus sju blir nio numerologiskt och nian står alltid för avslut. Så här ser vi också connection med vad, med vad som händer på himlavalvet. Man kan alltid ta till numerologin och titta lite djupare på grader och vinklar och så vidare. Nu används inte numerologin på det sättet men jag ser också att de här graderna visar faktiskt på ett avslut just nu. Nymånar är ju alltid en nystart, här sätter vi ett frö och vid fullmåne så ska man tänka, vad behöver jag lämna bakom mig? Vad gynnar inte mig längre? Och här stänger vi dörren, låser och kastar bort nyckeln för att det här behöver inte vara kvar, bort med skiten. Och sen ska vi vara väldigt tacksam för vad som har hänt under den här perioden, jag kommer strax dit ödesplaneten Pluto är faktiskt då i trigon till den norra noden. Jag ska prata om noderna längre fram. Och är även i en sextil. Det förstår kanske inte de som inte är inne i astrologi. Så ni får helt enkelt strunta i det tills vi kommer dit. Norra noden Pluto är i trigon till norra noden och i sextil till den södra noden en utmanande 150 graders aspekt till månen och det här handlar om att släppa taget för att noderna är ju nu i Eh, kollektivt i eh, oxens norra nod och i skorpionen är i södra noden just nu. Så här ska vi släppa taget om skorpionens mörker, det vill säga våra gamla skuggor, våra falska sanningar som vi faktiskt är klara med. Och vi ska öppna upp oss för oxens, vad ska vi kalla oxen, livsbejakelse kanske och den här lejonfullmånens kärnsäkra passion. Och den här fullmånen öppnar faktiskt en portal till framtiden. Uranus, ni vet att jag brukar prata om att Uranus är uppe längst upp i Kabbalaträdet. Han är direkt till vänster om Keter. Keter är, är ju liksom anden, himself, gud om man så vill. Eller det högre jaget, det beror på hur man ser Gudkonceptet. Jag ser ingen gud utan jag ser eh, jag ser en källa av energier som är utsprittade på jorden i många olika människor som har olika delar av den här stora anden. Men för att återgå då till Uranus som är högst upp i Kabbalaträdet, Uranus och Saturnus. Och Uranus är ju vattenmannens styrare. Och i det här fullmånögonblicket så ser vi 11 grader 11 i oxen. Och 11-11 är ju initieringen av någonting nytt. Här kan man, om man är riktigt duktig på att se energier och känna av dem, så ser man en portal som man kan gå igenom nu. Jag tycker man ska bevaka sig själv. Bevaka din själs vilja. Vad vill hjärtat här? Lejonet. Här ska vi bejaka vägen som leder dig hem. Och ovanpå det här så ska vi vara lite försiktiga men vi ska ha lite fejt. För att idag har vi den 16 februari. numerologiskt är 16 en karmisk skuld som kallas, som jag sagt, crash, burn and learn. Lite grann som fågelfenix, de som har varit lite för egocentriska i sina handlingar och tänk kommer att krascha och brinna idag. Det, det händer idag, speciellt med de här enorma energierna i vattenmannen och nodernas placering, fullmånen i lejonet. De som har varit lite för egocentriska i sina handlingar och tänk- kommer att krascha och brinna lik tonet i tarot. Som faktiskt också... Det är väl en av de få kort som visar på vad numerologin står för. Det finns inte många kort i tarot som överensstämmer med numerologin. Men tonet i tarot är ett av de som stämmer ganska bra. Inte helt, men lite grann att allt rasar till grunden- du kraschar, du brinner och du lär dig. Samtidigt så fick jag ju till mig den där natten. Jag skrev i mitt kollegoblock som jag då har berättat om i tidigare avsnitt. Samt att jag har skrivit om det på min Instagram. För inte allt för länge sedan. Att 16 står också för fate over fear. Så... Jag hade skrivit så här, you will be tested to have faith. Och här ska vi ta till lejonets mod. Många är vi väl som har funderat på i början för många år sedan när man började titta lite grann på astrologin och nya fullmåne. Så börjar man tänka att okej okay, nu har vi en ny måne. Och så tänker man efter alla de här dagarna har gått tills månen är full igen. Då ska det manifesteras, men ingenting händer. Och då kan jag tala om för er varför. Det var några år sedan jag upptäckte det här. Men jag tänker att det är kanske inte alla som vet det. Så jag tänker att jag passar på att säga det nu. Därför att vi måste titta när vi hade nymånen i lejonet sist. Så nu har jag plockat upp min... Jag har en bok där jag skriver in alla nymånar. Jag, har, jag sitter och bläddrar här. Nymåne i lejonet, nu slår jag upp direkt på rätt sida. 19. 8. 2020. då hade vi nymåne i lejonet. Och sen tittar jag igen, då jag, hade vi nymåne i lejonet 8.8. i fjol 2021. Och då hade vi även vad som kallades en lejonportal. Och det innebär att Sirius stod öppen. Och nådde ner hit och jag har skrivit på Instagram om den här portalen och några av er får följa med upp till den här Sirius-portalen. Jag gjorde någon form av kanalisering upp dit. Det som hände i den nymånen i Lejonet den 8 augusti 21 är det som avslutas idag där vi har Fullmånen i lejonet 2022. Så så här länge tar det för en nystart, nymåne i lejonet. Tills det blir fullmåne i lejonet. Då avslutas det fröet du satte i nymånen i lejonet den 2021. Det avslutas idag. Det som inte manifesterades eller som du ser kommer nu eh, längre fram här kommer inte det du satte in och önskade in i nymånen i lejonet i augusti i fjol då är det sånt som ska bort, det ska brännas bort det är inte meningen att det ska följa med i det här livet eller det du kan visualisera och vilja in det är inte meningen att det ska in, det kommer att falla bort så därför säger jag att man ska låsa nyckeln till den här dörren och kasta bort den och börja tänka nytt i nya banor. Idag så manifesteras det du satte igång i nymånen i Lejonet 8 augusti 2021. Samma gäller om vi har haft en nymåne i ja, vad ska vi ta på? Eh, väduren. Då måste man titta när är nästa fullmåne i värduren, Så de frön du satte i nymånen i värduren sträcker sig och jobbas med och utvecklas och blommas upp tills fullmånen i värduren sker nästa gång. Det är en cykel och det som inte manifesterar sig där det kommer att falla bort och brinna upp. Det kommer att krascha burn lön eller på att säga. Nu har vi den sextonde idag. Men lite det, lite det konceptet kan man tänka. Vill man titta på mina nymåneritualer och fullmåneritualer så kan man gå in på min hemsida och titta på mina artiklar. Jag kan faktiskt länka dem i det här inlägget så man hittar dem direkt. Nu ska vi gå vidare in i frågorna tänkte jag. Och den här frågan kommer från en som har skrivit på min Instagram. Hej Carola, vad är andra sidan? Var finns den? Och så hon skriver, när vet man att man har gjort sitt sista liv? att vi vänder på din fråga vad var det det stod nu igen vad är andra sidan var finns den när vet man att man har gjort sitt sista liv just det, vi börjar med sista livet som jag då tänker inte gå så djupt in i för då blir vi aldrig klara ni vet jag kan prata i 57 timmar däremot kan man titta eller förlåt, lyssna på avsnitten när jag pratar om astralplanet och jag pratar om dimension fyra. Därför att på det här planet så ligger vad man kallar andra sidan och det här är nivåer av utveckling. Andra sidan är en väldigt, väldigt låg nivå. Det är en karmisk nivå. Men vi, vi börjar och säger så här att själen som sådan är karmisk. Här kan man ta kabbala-trädet som vägledning. Där man ser de här nivåerna man ska gå igenom. För att ta sig tillbaka och ur från andra sidan. Hoppas du förstår hur jag menar. Ni kan, du kan gå in på min hemsida och titta på kabbala. Där jag skriver om kabbala. Men själen behöver då som sagt vara inte en dualitet- för sin utveckling egentligen. Därför att själen behöver utvecklas ensam mot det högre jaget. Vi kommer dit i nästa fråga. Men jag vill bara belysa att själen är karmisk. Och den behöver inte vara här om den inte har en massa skulder och karma med sig. Jag har pratat tusen och en gånger om det karmiska hjulet. Som bara går runt, runt, runt i det här solsystemet. Man kan titta astrologiskt på det här. Man kan titta på månnoderna, månknutarna. Där, där vi har karma. Både kollektiv och personlig karma. Man kan titta på det numerologiska själskontraktet Där hittar jag karmisk skuld och jag hittar vilken karma man har med sig ner från tidigare liv. Så det sista jordelivet innebär att när man har nått nivån att man har avslutat en livsväg 9 till exempel. Man har gjort om livsväget massor med gånger. Sen när man testat livsväg 2 och Livsväg 3, livsväg 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Och 9 innehåller alla andra livsvägar i sig. Men det innebär ju att i varje liv så samlar du på dig skuld. Du samlar på dig karma så du måste gå ner igen och du måste gå ner igen och du måste gå ner igen. It's a never ending story som jag brukar säga. Hur fasen tar man sig ur inkarnationen och inkarnationsproblemen om att vi alltid måste ner igen. Här kommer det in när vi går ner. Vi kan komma från andra civilisationer som jag har gjort den här gången. Um, jag var här på tusentalet och det här jag pratat om i avsnittet kring min fysiska inkarnation. Eh, eller i fysiska blodslinje ska man kunna säga. Ni får lyssna mer på det avsnittet så förklarar jag mer där. Men vi har även inkarnation av, ska vi kalla det själsligt eller ska vi kalla det... Själstrålar kanske. Inte skälstrålar, det blir också fel. Jag hittar inte ordet just nu. Och då går man ner med ett annat uppdrag. Man går ner med mera... Eh... Hjälp för kollektivet som kanske människor som inte har de här civilisationsinkarnationerna. Där kan ni också läsa om på artiklar ni går under aliens och jag har lagt ut där vad är en starseed. Så hinner jag, jag dra det igen. Då förstår man kanske lite mer vad en starseed har för uppdrag. Men om man då tänker sig att när man har gjort livsväget ganska många gånger då sitter det hopp för man släpps inte ner om man inte har lärt sig livsväget och så nästa liv kanske man går in i livsväg 2, vilket man då gör för att det finns, det är precis som geometrins uppbyggnad eller celldelningen, dimensioner allt byggs på Första dimensionen är fröna som sätts. Ja men alla frön som sätts i, i dimension 1 Här har vi starten av allting. Och så byggs det på dimension två och dimension 3. Och när vi är inne på livsväg två. Vi har en cell som blir eh, två celler. Så livsväg två innebär att i det livet ska vi lära oss... Eh, samspel med andra, vi ska lära oss tvåsamhet, vi ska lära oss diplomati och i självkontraktet har vi hjälpnummer, hjälpenergier så att du står på livsväg två i ett liv. Och då kan man ta hjälp av vem ska du vara utåt sett? Då får du hjälp där att här har du kanske en master 22a eller du har ödestal 9. Det kan vara olika hur man går ner. Skälet kanske går in som en 2a också eller som en 6 eller en master 33 whatever. Därför att det blir hjälp till att du ska klara av den här livsvägsuppgiften. Det kommer in en, en ny energi som också ska hjälpa dig på den här livsväg 2 Med sam, samspel att du ska lära dig tvåsamhet, dualitet i det här livet för att klara det här. Du ska även klara de läxor du har tagit på dig när du jobbade i livsväg ett. Eh, kanske i massor med liv. Och, och, och när du har klarat det till slut så har du klarat livsväg ett och allt vad det innebär. Så går du in att jobba mot andra människor. Och var diplomatisk. Du ska lära dig tvåsamheten. Dualiteten. Lite grann polariteten också. Så här får man härva på länge. Och då har du hjälpnummer i ditt kärskontrakt. Där jag förklarar hur man får hjälp på den här lyssvägen. Att klara den. Och, och mognadstalet som kommer in när man har nått en mogen ålder som hjälper till att du ska klara vissa saker i det här livet som du får en extra chans dit är meningen du ska. Sen går man över till lisväg 3 och i listväg 3 så har du ett dödestal som hjälper dig. Det kan vara ett, ett tal som kanske också har en trea så alltså att det här förstärks ännu mer. Du kanske har karman som är nummer tre. Du kanske har, för att du ska, du ska verkligen jobba med, det beror på hur många liv man har varit på i vissa livsvägar, ett till nio så att man för, verkligen jobbar bort det här. Så därför är det viktigaste i ditt kärlskontrakt. Det är karman och skulden du måste jobba med. Så att du slipper harva på liv efter liv i här karmiska hjulet. Och aldrig bli klar. Men när du är i livsväg 9, Då ses det som ett avslut. Att nu är du klar. Och du får kanske få harva på i, i livsväg 9 I hundra liv. Vad vet jag. För det händer mycket nere på det fysiska planet som vi inte kan alltid kontrollera över. Vi har känslor som reagerar, vi är emotionella, vi gör saker som vi kanske inte hade tänkt vi skulle göra. Vi hamnar på fel vägar och så måste vi göra om och göra om. Så att det här inkarnationen, den, den är never ending story för att vara riktigt <laughs> negativ här. Samtidigt så är det ju roligt att vara här. Det, det kan jag tycka är roligt att komma ner och vara som människa här. Det är ju skitcoolt. Så eh, sen kommer vi upp till mästertalen Master 11, Master 22 och Master 33. Så Master 11 går ner som en testinkarnation när man egentligen är klar. Master 11 går ner som att vara behjälplig för det kollektiva. Master Elvan är en initierare Den sätter igång saker Den driver på Nästan som man kan se Det är ju två etter individualisten Som går sin egen väg Och gör som FN vill Lite vädur, de brinner iväg Och startar upp saker Och sen tar Master 22 Över den här stafettpinnen För de har gått ner För att bygga, bygga, bygga och, och sen har vi då master 33 som tar som väcklar ut allt och får allt till, till att ske. Um, så man kan säga att masternumren har gjort klart alla liv. Men de går ner för att hjälpa kollektivet. Och det här kan man också se som starseeds. Många starseeds har också mästarnummer därför att de får en extra skjuts. En extra superhög oktavs energi att jobba med som en, en som inte har ett masternummer uppe på Lissvägen har eller klarar av. De kan aldrig komma upp i den här potentialen. Så, så det, det kan man säga att sista jordelivet vi gör, då är vi i master 33. Eller så kan man säga det att man är i Lissväg 9. Egentligen kan man se det som att när man avslut, har gjort massor med livsväg nio liv och sen blir man klar. Till slut så blir man klar. Då är man egentligen klar. Då behöver man inte gå ner. Men det finns mastrarna som går ner för att hjälpa kollektivet med initieringar av Kom igen, nu kör vi den här vägen. De är vägvisarna. Och master 22 han bygger upp det, det 11an satte satt igång. Och 33an ser till att det blir av. Hoppas du förstod lite mera eh, hur ett sista jordeliv ser ut. Och det är inte lätt. Men krass sagt är att man... När man gör sista jord livet så får man inte ha någon karma eller skuld med sig tillbaka. Det är det som gäller. Och man ska ha tagit sig förbi bina och chockna. Eh, då kan man se det om man vill titta på Kabbalaträdet. Så ser man då längst upp i Sefirot så ser man bina som är Saturnus. Har man klarat, sig, eh, klarat av Saturnus alla läxor i varje liv? Och eh, Uranus, då tar man sig tillbaka utan skuld. Utan skuld och skam kanske man ska säga. Eh, men då har man, då har man inga eh, karmiska läxor eller karmiska skulder med sig tillbaka. Men själen behöver absolut inte någon annan människa för att utvecklas eh, överhuvudtaget. Utan själen måste jobba själv. Jag brukar säga du ska leva ditt eget liv för du ska dö din egen död. Du kan inte ta med en annan person och hålla på att spegla dig i någon annan för då är man nere i tredimensionella kärleksträsket där man absolut inte har gjort sin personliga utveckling eller nått en högre nivå. Man är inte ens nått till en själslig nivå, utan man är nere och grottar in sig i. Oh, jag måste ha en man, jag måste ha en kar, och jag måste bo med någon, jag måste leva med någon, och jag klarar mig inte att bo själv, och jag måste ha någon att älska, och jag måste ha någon som älskar mig. Och om bara jagar män, eller man bara jagar kvinnor genom hela livet, man känner att man inte är hel. Det har inte med en annan människa att göra, utan när man är hel, då har man läkt sitt inre. Och det handlar inte om att ha någon man, annan människa i sig. Eh, jag kommer dit i nästa fråga. Men eh, själen vill jobba själv. Och när man pratar om relationer, att man önskar att bo med någon. Ja, men då har man tvåan, antingen på Lisvägen, antingen i ödestalet. Kanske i skälstalet, man kanske har flera tvåor. Sen finns det faktiskt mastrar, masterälvan. Masternälvan är en, en testinkarnation. Men det finns även andra masterar som inte klarar av att gå upp i denna höga oktavspotentialen av energier som masternumren faktiskt kräver. Utan man jobbar egentligen hela sitt liv i sin grund tvåa. Då blir det väldigt ängsligt och det blir väldigt eh, beroende av någon annan. Man blir lite dörrmatta. Så att det, det ser jag många masterar som faktiskt inte jobbar i sin, två, eh, i sin master utan de är nere i sin två hela tiden destruktivt och så ser jag master 22an som bara är i fyran och jobbar och 33 som bara är i sexan och jobbar så där kanske man får tänka sig att ibland så kanske det blir ett misslyckande att man inte klarar av det som var tänkt att göra men master 33 ses som det sista livet av alla liven man kan gå ner här så, så ser jag det som numerolog. Men egentligen så är man klar vid sitt nionde liv. Om man nu har gjort om liv nio många, många, många gånger. Så man, man måste faktiskt gå tillbaks med ingen karma. Man ska inte vara beroende av någon annan. Man ska ha tagit sig upp till anden i sefirot. Och klarat av Saturnus alla nivåer. Att faktiskt ta ansvar för sitt eget liv. Och inte sitta och spegla sig i annan människa och vara kärleksjunky, kärleksberoende för att själen är hel, själen behöver egentligen ingen annan för att känna sig hel, utan då har man någonting annat man måste jobba med som inte alls har med med själen att göra Fortsätter vi med din fråga. Vad är andra sidan och var finns den? Jag ogillar ordet andra sida. Vad då andra sida? Är det så att vi kliver över på en annan sida? Nej, det handlar om att vi går uppåt i den här spiralen. Och vi fastnar på astralplanet naturligtvis. Annars skulle vi inte behöva gå tillbaks tid. Man kan säga att det är en vänte, vänta, väntestation- andra sidan där man går tillbaka till när man dör, eller går till, ja man, man går tillbaka dit det är en vänthall, ett väntrum där man måste gå igenom livet man har levt och man eh, kan vänta länge och man kan vänta typ ett år eller gå ner direkt därför att man utvärderar hur man har Lift. Det är själen som går hit. Jag ser inte det som anden. Anden är det högsta jaget. Så anden är egentligen inte själen. Man måste skilja på det högsta jaget och vad som är själen. Det är två, helt två olika saker. Anden är absolut det högsta man kan tänka sig. Det är källan. Så när vi går ner hit så är vi... Man brukar säga Gud... Eller människan är avbild av Gud eller Gud, vi Guds avbild och det innebär att källan har kastats ut, kastats ut miljarder bitar av oss ner på jorden som är den här anden utspridd i många olika människor med tusen och en olika själskontrakt. Som man måste följa för att jobba sig tillbaka till det högsta jaget, till anden. Men själen är karmisk. Själen är på andra nivån. Först har vi det fysiska planet, sen har vi själen. Och sen har vi medvetandet och sen har vi anden. Hur ska jag förklara det här? Fjärde dimensionen har jag ju pratat om tidigare och astralplanet. Andra sidan, som jag nu aldrig någonsin använder annat än när jag måste, det är ett litet, litet kluster i pastoralplanet där själar samlas för att gå ner igen. Man behöver inte stå här och gå ner i en inkarnation om man inte behöver. Ovanför astralplanet har vi andra dimensioner och då börjar vi hamna utanför vårt solsystem. Då är man ute i kosmos och då, kan man vara på andra. då är man på andra civilisationer, då är man på andra solsystem, andra galaxer och så vidare. Så man måste se skillnad på astralplanet, andra sidan och de högre dimensionerna. Astralplanet, vi kan kalla det då andra sidan i och med att du har, det många, du har använt det ordet och många andra använder andra sidan. Och det är många som inte tror att det finns någonting annat. Jag kan säga att det här är så låg nivå att det finns inte ens på världskartan så låg nivå det här är. Kanaliserar man då andra sidan? Jag kan tycka att de är roliga att lyssna på. De brukar komma in ibland... Och prata ibland så är det flera som pratar med varandra. Det kan vara eh, tre kvinnor som pratar med varandra, och det kan vara helt random saker. Det kan vara roligt att sitta och lyssna om vad de pratar om. Det är helt, ja, det kan vara helt vardagliga saker. Eh, så kan jag höra två till som pratar eh, på ett annat ställe i huvudet där de diskuterar någonting annat. Och ibland kan det vara roligt att lyssna på dem för jag vet ungefär vilken nivå de är på. Och kanaliserar man andra sidan eller tar vägledning från dem så ska man veta att de har inte en högre medvetenhet. För de har inte tagit sig upp till medvetandet. Utan de har en medvetenhet av den livsvägen och det de har jobbat med här nere, det självkontrakt de har haft. Och det de har lyckats åstadkomma och det de inte har lyckats med. Det är där de är. Så det kan vara att om jag kanaliserar morsan till exempel. Då vet jag vad hon kan. Jag vet vad hon har pysslat med i tidigare liv. Jag vet vad hon har pysslat med i livet hon levde. Och jag kan inte få någon, någon högre hjälp av henne för att hon har inte... I det liv hon levde har jag betydligt med. Jag har ju hunnit upp till medvetandet och är inne i anden av och till. Jag kan ju inte kanalisera morsan och säga be henne om råd. För att hon har misslyckats med vissa saker som jag vet att här kan jag inte hämta hjälp. Så man ska inte tro att de här vet mer på astralplanet än vad vi vet här nere. Det beror på hur mycket kunskap man har själv och hur långt man har kommit är du en master 11 eller en master 33 eller du är en eh, i livsväg 9 morsan var hade kommit till livsväg 3 så ni förstår hennes kunskaper om resterande livsvägar fanns inte i henne så hon har många inkarnationer och det betyder att jag som hennes dotter i det fysiska livet har kommit längre betydligt längre än vad hon har gjort och jag har varit och hennes lärare genom hela hennes liv. Och jag kommer också, jag har alltså Sirian, Starseed. Eh, jag kommer ner från Sirius. Eh, det är svårt att förklara det för att folk ska förstå. Man måste nästan läsa på min hemsida vad det innebär att vara en Starseed. Så att eh, jag kan inte hämta hjälp från morfar till exempel eller min farmor för att de har den kunskapen där uppe som de hade här nere. Däremot kan vi hämta kunskap galaktiskt. Vi kan gå in till högre dimensioner och högre civilisationer, till exempel Syriens. De är på en sån hög nivå att det går, det, alltså som människor, att kanalisera dem. Oh my god, alltså de är ju så avancerade att det är svårt att återberätta det de säger för att det, det ska ju då filtreras genom mig och jag då som fysisk människa ska försöka göra om det här till ett, så att en, jag som människa här nere kan förstå vad det är de säger så det är inte plätt lätt att prata med så här avancerade civilisationer. Astralplanet och andra sidan och de som vi ser. Man kan, man kan börja titta på alla spökprogram. Eh, spökhus kallas det för. Man jagar spöken. Man tycker det är jättespännande att jaga spöken. Varför skulle det vara spännande? För det första blir min tanke. Eftersom vi alla vet att vi går tillbaka, eller själen går tillbaka till ett visst stadium för att komma ner igen. Och de som inte har gjort den här utvecklingen, de tycker att det här är jättekult att jaga andar. För mig är det här så låg nivå att jag vill inte ens ta i det här. Men eftersom vi nu, jag nu ska försöka förklara så, om man går in i ett hus där det anses, eller ett slott eller vad det nu kan vara- att det kan vara i mitt hemråde i mitt hem brukar jag säga är helt paranormalt här händer allting tänk om man skulle ha sådana här spökägare hemma hos mig oh my god vad de skulle få utslag alltså om ni visste allt som händer här jag tycker det är lite roligt jag gillar det samtidigt som jag brukar städa bort ibland viss skräp som, som kommer in här men oftast tycker jag det är lite roligt men de är här. Fjärde dimensionen är här på vårt fysiska plan. Den är osynlig för de fysiska ögonen om man nu inte är medial. Då kan man se dem. Men de som inte är mediala, de ser inte det här skiktet. Det här så är som en tunn slöja där de vandrar och går de fortsätter sina liv i samma lägenheter, i samma hus, på samma ställen de har varit i sitt fysiska liv. Så de är här och det är därför man på de här spökjakterna kan förnimma och känna av de här som är där och håller på. Därför att de är kvar. De går i de här spökhusen. De är hemma hos dig. De är hemma hos mig. De är på gator och torg. Och jag ser dem. Men det här ser ut som... Um, hur ska jag förklara? Det är, en an, det är väldigt... Man ser det lite tunnare. Det är helt andra färger. Och det finns absolut ingen tid. Så när de går där och vandrar i... Här på jorden fast i... Det astrala planet. Jag hoppas ni förstår hur jag menar här. Jag känner att jag är... Oh, jag måste klia över den här. Eh, jag känner att jag kan inte förklara det. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Eh, det, det är nästan... Inte som ett hologram. Men ja, lite ditåt. Det är ungefär som... Eh, Sirians till exempel, min, min själsgrupp från Sirius, det, de kommer, det finns ju inga sådana som håller på att åker ufos hit. Att det liksom, de kommer med ufos, men glöm det, det här är bara på hit Sirians, när de är här, så är det hologram. De visar sig ett hologram. Det är någonting helt annat. De åker inte omkring en någon jäkla silvriga skepp eller guldskepp. Utan de kommer ner hit som ett hologram och visar sig. De har, eller här nere är det för tung densitet. De kan inte vara det här fysiskt. Sen Grace till exempel är ju fjärde och tredje dimensionens, eh, vad ska man kalla dem för? robotar, de är artificiella många av de här, de kan vara här fysiskt men de kan också göra sig osynliga deras skepp kan liksom eh, bli som ett mån till exempel, att de inte syns så det här blir en helt annan historia, men astralplanets andra sida fjärde dimensionen är här på det fysiska planet, här på jorden där vi där de går och är och lever. Precis där vi sitter och är as we speak. Ibland känner vi dem, ibland hör vi dem, ibland ser vi dem. Jag kan dra på alla de här sakerna på en gång. Jag vet precis vilka som är här och andra. Och varför är de här och andra? Jo, de återlever sina liv här. En del vet inte om att de återlever sina liv. En del vet det. Men de, de går här och gör en review. Det här är som en väntall. Där man gör en review. Där man eh, går igenom sitt liv. Det är därför också de gånger ni som har haft nära döden i, Jag har ju varit med i trafikolyckor och så vidare. Där man har snurrat runt på taket. och, och Då har livet gått i review. Hela livet spåras om och det är precis det som händer när man går över till vad de människor kallar andra sidan. Jag kallar det fjärde dimensionens astralplanet. Så jag hoppas du förstår lite grann att det ser precis ut som här. Det ser ut som ett hologram, fast det är inte ett hologram. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är tunnare, det finns inte lika mycket färger. Men de lever och vandrar här på jorden precis som med oss. Och det är därför vi har dem i våra hem. Det är därför man kan gå in i spökhus och känna av dem. För att de är och håller på. Sen finns det naturligtvis själar som har mörka sidor. Men då hamnar vi in på någonting helt annat som jag inte hinner ta idag. Men jag tror att... Det var det jag ville säga, annars får man lyssna på tidigare avsnitt där jag pratade om astralplanet och fjärde dimensionen. Så hoppas jag att du blir nöjd med det svaret. Jag hörde om att du har pratat om din soulmate i England. Är inte han då din tvillingskäl? Och vad är skillnaden mellan en soulmate och en tvillingskäl? Tack att du har snappat upp Simon, min soulmate som bor i England. Eh, jo, vi är Själsfränder som man säger på svenska. På engelska säger man ofta soulmates. Men vi är inte tvillingsjälar för tvillingsjälar finns inte. Jag ska strax berätta för dig varför. Därför att en twillingskärl är ett mänskligt påhitt som har gått viral. Jag tror att man brukar referera till någon som har skrivit en bok om tvillingskärler och därmed har det blivit en sanning. Och eh, det här är inte riktigt, eh, eller inte riktigt, det är överhuvudtaget. Det finns ingen sanning i det här whatsoever. Man brukar säga att man har karmiska relationer och man har Soulmate eller relationer, Men relationerna kommer från själsgrupperna. Jag har pratat om det här. Tror ni jag kommer ihåg vilket avsnitt det var? Jo, faktiskt kommer jag ihåg det. Det var i avsnittet när jag pratade kring anknytningsproblem och anknytningsmönster. Jag tror det var sista delen i det avsnittet men tyvärr så minns jag inte vilket avsnitt eller i vilken säsong. Men vi får väl något sådant här ta det igen och det är att alla relationer har en, vad ska vi säga, källsnivå, en dualitet, en polaritet. Egentligen vilken relation man än har, så om det är karmiskt, så kan man någonstans prata djupt med den man är tillsammans med. Man öppnar sig så småningom från den här personen man är tillsammans med och det gör man även för karmiska relationer. Man släpper fram sina innersta känslor, man släpper fram sina innersta hemligheter- Annars är det ingen kärleksrelation, vare sig den är karmisk eller om den är soulmate på själsliga planet så att säga. Hur ser du ut om det inte är det? Ja, men då kan man tänka sig kallt sex, one night stand, en djup jurisk passion, sexualdrift, kötsligt, åtro. Reproduktion, alltså att vi ska faktiskt. Det här är faktiskt vår egentligen huvuddrift som människor för att vi ska reproducera oss. Djuren pysslar ju med det här. Många av dem. Det, det handlar om när, när de har parningsdags, alltså på, när fåglarna ska ha ungar på våren, då har de en parning som sker och sen en del fåglar hjälps åt att föda upp de här eh, kycklingarna, på <laughs> föda upp sina ungar. Eh, många fåglar följs åt hela livet medan till exempel andra djur inte gör det. Hundarna till exempel, jag har ju haft Dobermans i 16 år och då har tikarna sina löpperioder två gånger per år, ibland tre men oftast är det två. och Då är det dags för reproduktion för att inte rasen då ska dö ut och då kan man också titta på alfatikar. Alfatiken i en flock, det har jag pratat om tidigare. Alfatiken i en flock är den som är utsedd som ledare. Hon är liksom hon har starkast gener. Och den som har starkast psyke, starkast gener och starkast allting, det är den som blir alfatiken i flocken. Det är hon som enda ska reproducera så bra avkommer som möjligt. Men då har man de andra tikarna i flocken. De blir skedräktiga och får mjölk i djuren. Och varför får de det, tror Jo, det är för att om det händer alfatiken någonting när hennes eh, varpar är födda, så ska någon av de här tikarna i flocken kunna ta hennes ställe och dia de här varparna så att de inte går förlorade. Så, så har djurvärlden gjort det. Nu hamnar vi på ett litet sidospår, men jag ville bara visa hur djuren eh, använder det här reproduktionen. Alltså de, en hund som, som eh, Först så hugger hon till handen. Hon hugger. Han får inte komma nära överhuvudtaget. Alltså, hon kan, alltså jag har sett mina dobby alltså de har ju ordentligt tryck i munnen. Tror de har 750 kilos tryck i när de biter. Och när de biter till om inte handen backar. Då åker han på stryk. Och jag kan säga att det är alltid en tig som leder i en flock hemma. Men när hon kommer till en, en max två dagar när hon är parningsvillig då är då hon släpper äggen och då eh, ställer hon upp. Då letar hon upp hanen och ställer upp sig och så blir det en eh, parning som sker. Sen kan den här hanen dra käpprätt åt skogen för hon behöver inte han mer. Så, så fungerar det kring eh, det djuriska. Så eftersom vi vet nu att själen är karmisk, när själen går ner tar den med sig karma ner. Både kollektiv karma och sin egen karma och skulder. Själen, enligt de som nu pratar om tvillingsjälar så delar sig själen i två delar. Och det här är så felaktigt att man. Det rycker ju öronen när jag hör sånt här. Så du ska inte tänka att din själ är, att du går omkring och är halv. Det finns inga, inga människor här som går omkring och är halva själar. Och att man ska springa i livet och leta rätt för den andra delen av sig själv. Alltså, ni hör ju hur sjukt det här är. Det här är ju bara påhitt av människan som har blivit någon trend. Själen är alltid hel och däremot är vi här i olika själar, individer- från det högre jaget. Från Guds, Gud och källan. Det och alla vi ska jobba oss tillbaka. Genom, genom den här inkarnationsprocessen. I olika livsvägar. För att jobba tillbaka till keter. Till källan Gud anden, det högre jaget. Så så funkar det. Det finns inget geometriskt. Det finns inget numerologiskt, det finns inget time, space, conscious som man kan se att själen går ner i flera delar, att man delar på själen och så går man ner, varför ska man göra det? Av vilken anledning ska man gå ner i två delar? Utan där du ska spegla dig i, om man är på tredje dimensionen, alltså att man befinner sig på den lägsta nivån medvetandemässigt. Då håller man på mycket kring relationer. Då är man nere och badar i, ja men säkert från barndomen, olö, olöst trauma. Man kanske har till exempel anknytningsproblem. Från sina föräldrar. Antingen är man ambivalent. Eller så är man en undvikande. Jag pratade om det här tidigare. Och det vi har med oss. När vi går ner här. Det kommer att spegla hur vi kommer att söka hjälp hos andra. Att spegla oss i. Vi speglar oss i kompisar. Vi speglar oss i våra föräldrar. Framförallt våra föräldrar. Vi speglar oss i Allting. Utanför för att för att kunna titta vem är jag? Och det behövs inte. Du behöver inte dela dig i två för att spegla dig själv. Eh, eftersom alla människor på jorden är fraktaler av det hög, högsta gudkällan jaget. Förstår ni hur, var ska vi komma? Allt är karmiskt. Själen är karmisk. Alla relationer är karmiska. Våra föräldrar är karmiska. Våra barn är karmiska, våra jobb är karmiska, våra vänner är karmiska. Allting här nere handlar om att jorden är en skola där vi måste lära oss livet här nere. Vi måste lära oss våra läxor, vi måste stöta på patrull, vi måste få hinder. Det måste gå käpprätt åt helvete för att vi ska förstå det här på ett, på ett, ett annat sätt. Och då möter vi... En karmisk relation, och den går det inte smita undan från. En karmisk relation är en sån åtro, det är sånt driv i de relationerna att det går inte undvika dem. Man kan inte släppa den här personen. Det går inte. Det är sån drivkraft när två karmiska relationer möts, och de möts enbart för läxor. Det här är jättetuffa relationer och de slutar alltid fruktansvärt men när du har med dig en massa saker när du går ur den du har lärt dig. Det är som att leva ungefär med saturnus, stenbockar som lever med saturnus, det är som att leva i en karmisk relation skulle man kunna säga. Så glöm det här att själen delar sig i två för det funkar inte. Tro mig, jag har kollat av det här när jag är ute med min kundalini. Det finns ingen själ som delar sig i två. Det är helt omöjligt. Varför nummer två ska man göra det när allting här nere är speglingar av en själv? Alla människor kommer från oneness. Alla människor är i kommer från en enda enhet som är utkastade i miljarders människor som alla är ett. Där alla ska spegla sig i varandra. Varenda människa du möter är en spegling av dig själv. Och det är därför du tryggas av vissa människor. Därför att det väcker upp någonting inom dig som är oläkt. Så därför är, finns det inga tvillingskärlar. Däremot har vi soulmates, eh, själsfränder. De är våra, hur ska jag förklara det? De är våra själsgrupper. Antingen, man kan ha olika själsgrupp Man kan ha dem från astralplanet. Man kan ha dem galaktiskt. Jag har min själsgrupp galaktiskt. Det är mina tre serien som jag har kontakt med. Men man kan även ha en själsgrupp på ett lägre plan. Där jag till exempel har Simon. Jag har min son. Jag har... Och vi har längtat tills jag ska få prata om månaderna. Då ska ni få höra något jättekult. Vi har morsan till exempel. Hon eh, var min mamma. Hon gick in som mamma. Men hon eh, klarade inte riktigt uppdraget som treårs mamma. Så det var ett test för henne att testa det. Det var en, ganska tufft gjort för en livsväg 3 att, att göra det. Sen har jag mina syskon. Jag har min pappa. Jag har min, eh, en annan. Jag har haft en eh, vad kallas det för? fosterpappa. Eh, styrpappa. Som också är med i den här kärlsgruppen. Eh, som har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv under 26 år. Det finns jättemycket. Själar i min själsgrupp som agerar olika De kommer in i våra liv för att vi ska spegla oss i varandra. En del går ner som jag sagt tidigare bara för att hjälpa det på vägen för den här själsgruppen ska ta sig uppåt gemensamt. Så är det så att eh, jag inte klarar mina läxor då kan en av själsgrupperna gå ner en kort stund. Och sen försvinner de. De kanske avlider tidigt i relationen och så lämnar de och för hem för de hade bara ett uppdrag kvar. Eh, och det var att gå in och hjälpa till att eh, nu jävlar får du en käffsmäll här. Nu ska jag in och lära dig en massa saker och sen drar de. Därför det finns egentligen ingen död, det finns ingen död, det finns bara fysiskt död. Så människor som kommer och går, antingen lämnar de att man liksom lämnar varandra fast man fortsätter leva. Eller så dör den ena bort. Det kan vara ett barn som man föder som lever ett tag och dör. Och det har också en med lärdomar att göra. Det är karmiska läxor, det kan vara skulder. Som vi ska lära oss. Och det här är bara hjälpsjälar. Som kommer från den här kärlsgruppen. Så det finns inga tvillingsjälar. Som vi behöver. Därför att de som sitter och letar. Andra män. Alltså kärleksrelationer. Jag träffar aldrig någon. Varför kan jag inte behålla en relation. Bla bla bla. Då är man nere i det här träsket. Att man. Har så mycket sår att man måste ha en annan person som läker läkaren. Man klarar sig inte utan en annan person. För man är inte hel om man inte har en annan person som älskar en villkorslöst. Utan det ska, det ska man veta att du är hel, hel och ren. Du. Behöver ingen annan för att utvecklas. Däremot kan du spegla dig i dina föräldrar och dina syskon och arbetskamrater och vänner. Men du behöver egentligen inte någon annan för att själen och du ska leva ditt eget liv för du ska dö din egen död. Allt det du lämnar här det lämnar du här nere. Det handlar bara om att man måste läka sitt inre. Man måste läka sina trauman. Och när man har gjort det har man absolut inget behov av att ha en kärleksrelation. Titta på mig. Jag, alltså det det inte är inte ens som Jason Momoa skulle knacka på dörren. Jag skulle absolut tycka att han, alltså han är jättevacker. Han är ju wow. Men... Jag vet att jag skulle inte vilja vara tillsammans med honom. Därför att jag, orkar, jag, jag vill inte ha en relation, en kärleksrelation. Däremot en manlig vän ska jag kunna tänka mig. Men en kärleksrelation, det, det har jag gjort bort. Min själ har gått in som en sexa för att lära sig relationer. Jag har även kommit från södra Norden i vågen. Och ni vet ju vågen också. Så att jag har gjort det här och jag kan det här. Jag har gjort bort det här halva delen av mitt liv. Nu är jag klar med det här. Ehm, och det finns ingen tvillingskärl där ute som jag letar. Utan min tvillingskärl, det är mitt högre jag. Det är tvillingen av mig. Det är dit jag ska. Jag måste spegla mig i det högre jaget. Det är det som är tvillingskärlen. Så jag hoppas att du förstod hur att det inte finns några tvillingsjälar utan det högre jaget är vår tvilling. Så när man har jobbat bort, ur, gjort den personliga utvecklingen och faktiskt jobbat med den själsliga utvecklingen, då har man gått förbi det här relationsträsket att hela tiden söka hjälp i någon annan, att man måste ha kärlek från någon annan, när det är du själv som besitter all den här kärleken. Allt det här finns inom dig, men du är så pass trasig allt vad vi ska kalla det här, så att du klarar inte av det. Men när du har jobbat uppåt och läkt dig inifrån och ut så ser du att du behöver inte hämta kärlek utanför dig själv. Du behöver inte få bekräftelse, du behöver inte från en man eller en kvinna vad man nu föredrar. Man behöver inte ha en kärleksrelation när man är läkt inifrån och ut. Man behöver inte spegla sig i någon annan och få den här kärleken utifrån. När man har kommit så pass långt att man har lämnat det här kärleksträsket och man har jobbat upp i själen och läkt det som behöver läkas där. Då kommer man upp i medvetandet. Då har man inga behov av, som jag sitter, jag, 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 skulle aldrig kunna ta, jag har inget behov av att ha en man i mitt liv. Han skulle bara vara i vägen. Alltså jag, har ingen, jag skulle inte ens kunna ha han i sängen. För att jag skulle inte kunna sova med en annan person. Det finns inte på världskartan. Eh, han ska störa mina nätter och snarka och vända på sig. Jag kan inte gå och lägga mig när jag vill. För då stör jag. Eller så stör han mig. Jag kan inte göra någonting här hemma. Eh, utan att jag måste involvera mig i någon annan person. Jag är så pass självständig idag att det funkar inte i mitt liv. Alltså, ligga tillsammans med en annan person i samma säng. Det innebär att vår aura ska, jag ska tanka ner allt hans skit han har i sin aura och liksom bebranda mig med det hela natten. Nej, nej, nej. Det låter hårt, men här kommer man till slut när man är en egen individ. Man lever sitt eget liv och man dör sin egen död. Man är självständig, man är så stark, man har sån power innanför. Man har byggt upp en sån stor kraft att det finns ingenting som kan rubba en i princip. Alltså man, man är så stark inifrån, man har byggt upp sig så mycket inifrån att det är så, jag, jag älskar mig själv så pass mycket att jag behöver inte ha en kärleksrelation. Däremot vill jag ha, bolla med mina bästa vänner. Jag vill bolla med folk där ute. Olika åsikter, olika tänk, olika saker som hjälper kollektivet. Det är en annan femma. Att ha diskussioner med människor. Men det är, någon, det är en helt annan nivå. Där vi är uppe i mindet och där vi är nästan tillbaka i Ibland blir jag nästan rädd för min egen personliga kraft. Den är så kraftfull att jag ibland måste backa ur mig själv för att jag har så mycket ande i mig emellanåt. att Det, det är som power, det är som när man går ut med sin kundalini. Det är så kraft att alltså det, här, det här ryms inte i kroppen, den här kraften, den, den personliga power man har. Att man ibland blir så här, shit, folk inte där. Men Och sen ska man också tänka så här, när man letar allting utanför sig själv, man letar kärlek allt utanför sig själv, det finns inte där utanför. Kärleken är inom dig, det är bara att hämta tillbaka den. Varför måste man hoppa in i relation efter relation om nu man... Eh, kan bli läkt via att spegla sig i kärleksrelationer. Och även de som nu påstår att det finns tvillingskällsrelationer. Varför lämnar de varandra och har jättejobbiga liv? De, de, de relationerna är precis som vilken relation som helst. Det spelar ingen roll. Så länge man måste hoppa omkring och hålla på med relationer utanför sig själv. Man letar den här kärleken och den här bekräftelsen utanför sig själv. Då har man inte tagit ner anden. Därför att de som jagar hela tiden kärlek utanför sig själv eh, hoppar in i nya relationer om och om igen för att få den här eh, förälskelsefasen. Man är helt euforisk. En del blir ju junkies, Därför att när den här nyförälskelsen försvinner. Då försvinner den här magin man känner. Och då går man, gör man slut och så går man vidare i nästa. Så känner man samma. En del håller på så här hela sitt liv. För att få den här kicken. Men den kicken kan du hämta ner i dig själv. Om du jobbar med den personliga utvecklingen. Du går upp mot. Förbi själen. Så går du upp mot medvetandet och sen börjar du närma dig anden. Då kommer det här ner genom dig. Det är där du ska hämta kärleken. Ni har lyssnat och skriv gärna mer frågor så ska jag försöka ta upp dem. Du hittar mig på letskyrocket.se Och jag skulle vilja avsluta med en lapp som mamma har skrivit för hand till mig. Eftersom jag hittade den här lappen när jag städade ut hennes bostad. Hon har skrivit så här och jag tror jag skriver och pratar om det här tidigare. Men jag vill dela med mig det här till er. Som lite ord på vägen här. Och då hon har hon skrivit så här. Oron är den ränta som du måste betala när du lånar bekymmer från morgondagen. Så det betyder egentligen att när du går omkring är orolig för saker och ting och rädd. Då skapar du en massa lågfrekvent, tung energi. Helt i onödan för att. När du väl får se resultatet så blev det inte alls som du oroade eller trodde. Och sen har han skrivit. Tanken är den mäktigaste agenten i universum. Vakta noga dina tankar. För tankarna styr hela ditt liv. Här är vi uppe i mindet. Det här ska man också tänka på. Därför att mindet är det största manifesteraren vi har eh, allt det vi tänker, det manifesterar sig. Människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara. Tack för att du har lyssnat. Hej då!